2: Bonjour à tous, bienvenue à La hausse sur la colline. On a deux invités en lien avec la campagne fédérale qui s'achève aujourd'hui. D'abord, Hassan Guillet, qui est candidat indépendant dans Saint-Léonard et ancien candidat expulsé du Parti libéral du Canada, qui nous parlera d'un débat qui a été assez euh, houleux mercredi soir euh, dans Saint-Léonard-Saint-Michel. Ensuite, il y aura Valérie Renaud-Martin, euh, qui est une candidate du Parti libéral du Canada dans Trois-Rivières. Je suis allé l'interviewer hier dans son local électoral. Mais d'abord, mais d'abord, et il y a avec nous une vadrouilleuse. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour, les hirondelles, il y a de la joie. Bonjour, Dans bonjour, Geneviève Lajoie. Il y a de la, la joie. Eh oui, et soleil, <rire> correspondante parlementaire au Journal de Montréal, de Montréal, Journal de Québec. Et euh, la loi 21, oui, c'est un peu la star de cette campagne.
0: C'est drôle, hein, parce qu'après euh, l'adoption de cette fameuse loi,
2: ah, sur la laïcité. Sur disons, la là, laïcité.
0: C'est ça, la loi 21, donc, qui interdit les signes religieux chez les employés de l'État en position d'autorité. Le, <rire> Monsieur Legault avait dit c'est derrière nous. Le débat est terminé. Hein? <rire> ah, c'est oui. fou comme ça revient vite. <rire> Et oui, il a, il a été très habile, il faut le dire, Monsieur Legault, dans cette campagne électorale fédérale. C'est peut-être lui qui tire son épingle du jeu le plus de tous les chefs fédéraux en ayant imposé carrément le thème de la campagne. Premier jour, je vous rappelle que c'est au premier jour déclenchement des élections fédérales. Là, il demande aux chefs fédéraux de s'engager à ne pas contester sa loi sur la laïcité.
2: Ça a eu un effet boeuf.
0: Effet boeuf qui a duré jusqu'à la fin, finalement. <rire> On aura sais. parlé de la laïcité tout le
2: long. C'est incroyable. <rire> On en parle de la laïcité depuis dix ans? C'est fou. Puis, moi, je regardais ces quatre demandes ce matin. Il y avait la demande sur la loi 101. Je m'en souvenais même pas. <rire> C'est-à-dire qu'il voulait que la loi 101 s'applique aux entreprises oui. fédérales et aux entreprises de charte fédérale. Avant, la langue, c'est ça qui faisait controverse.
0: Ben maintenant, là, on pourrait dire, la dire la que le nationalisme, ça veut dire laïcité. Hein? C'est fou. C'est vraiment un sujet nationaliste. C'est drôle parce que lorsqu'il a pris le pouvoir, M. Legault, oui. je vous rappelle, il voulait très rapidement se débarrasser de cet enjeu-là. <rire> oui. Sur la laïcité, il avait dit dès le premier, c'est un des premiers projets de loi qu'on va déposer, on va mettre ça derrière nous comme ça, après ça, on va pouvoir faire le reste. Finalement, il se rend compte que c'est quelque chose de tellement populaire. Euh, qui, qui peut s'en servir comme il veut bon, ah, pour oui. imposer le thème de la campagne fédérale. C'est quand même incroyable.
2: Ça devient central. Alors. Mais ouais. là,
0: ce qu'on va voir, tout dépendant de qui euh, gagnera les élections fédérales, là, parce que tout ce qu'il a dit dans cette élection fédérale, parce que ça fait mal plus à Justin Trudeau, hein, l'appel pour que les chefs s'engagent à ne pas contester sa loi 21, si ouais. ça, ça visait directement à Justin Trudeau, il l'a même dit hier. Oui. Et euh, hey,
2: d'ailleurs, on a un extrait où tu vraiment poses une question sur la loi 21 à François Legault d'hier dans son point de presse. On va l'écouter. Peu importe qui sera là, on va travailler... Pensez-vous que le 21, c'est aussi,
0: comme le Parti québécois, que le, le, le vote du 21 du 21 octobre, c'est aussi un vote sur le, le, la loi 21? Bien,
2: entre autres, euh, il y a évidemment qu'il y, qu y aura un... un un geste qui sera posé en fonction de la loi 21 mais c'est pas le
1: seul sujet il y
3: a Donc plein d'autres référendum, sur laïcité.
2: Non, je pense pas que ce soit un référendum sur la laïcité. Alors c'est ça c'est un sujet important il, il le dit il l'affirme il le maintient il persiste ici.
0: Oui, sauf que c'est ça comme je te disais tout dépendra qui gagnera les élections parce que si oui. Justin Trudeau gagne les élections « Ah, bien là, ça va être plus difficile pour M. Legault. Hein? Oui. » J'imagine que M. Trudeau va se faire un malin plaisir à, à participer à la contestation de la loi 21. Oui, oui, oui. Lui qui s'est fait imposer ce thème-là qui, euh, qui, pour lui, n'est pas une bonne chose. Qui n'est pas là.
2: gagnant, puis il devait tenir la ligne que les droits et libertés l'emportent sur, en tout cas, une certaine vision des oui. droits et, François et libertés.
0: François Legault, hier, en point de presse, n'a pas voulu dire « Écoutez, il dit :« moi bon, mon idée n'est pas mal faite, je m'en vais voter lundi. » Il l'avait pas fait encore. Mais il dit il, il s'est targué de ne pas vouloir dire aux Québécois pour qui voter. Non, je ne veux pas leur dire, mais en précisant qu'il a posé des questions aux chefs fédéraux et que les chefs fédéraux ont fourni beaucoup de réponses et donc que les Québécois sont très éclairés. Certains ont certainement compris, en tout cas, pour qui ne pas voter si euh, on est un, un adepte de mmh. François Legault.
2: En tout cas, le, le Québec est toujours un sujet euh, épineux pendant les élections fédérales, mais... Ça faisait longtemps qu'on avait vu le Québec prendre presque toute la place comme ça.
0: Franchement, on a eu l'impression que les chefs étaient au Québec toute la, toute la, toute la campagne. C'est vrai, hein? Ah oui, ils ont, ils ont sillonné les, les, les villes du Québec. Euh, et puis, on a vraiment l'impression que le Québec a dominé la campagne. C'est sûr que nous, on le regarde d'ici. Vous qu'il y a fait...
2: certains Québécois nationalistes qui s'inquiétaient en 2011, quand euh, M. Harper est devenu majoritaire en se foutant complètement du Québec, là, les gens disaient « Ah, oh, ça y est, le Québec passait à presque 22 de la population seulement euh, dans le Dominion. Ben, » il... Il ne compte plus. Mm -hmm. Or, c'est pas vrai.
0: Parce que même dans cette campagne-ci, ben, on a parlé beaucoup de laïcité et donc du Québec en cette pour cette raison-là, mais on a parlé du Québec aussi pour d'autres sujets, l'environnement, pipeline. Euh, –
2: SNC-Lavalin. – Bien,
0: Ben voilà. Donc on était vraiment central dans cette campagne. Et donc j'ai hâte de voir ce que. Les GNL Québec. Le, GNL Québec aussi, tout à fait. Et ça, c'est ça, c'est un sujet aussi que Legault a mis de l'avant. Absolument. Donc euh, Monsieur Legault était très habile. Ça aurait pu se retourner contre lui parce que. Euh, Bon, les, les, tous les chefs auraient pu dire « Nous autres, on va contester la loi 21. » Mais là, puisqu'il y a eu une, une dissension là-dessus, donc il y a eu des appuis pour lui. Mais c'est ça. Comme je disais, moi, j'ai hâte de voir si Justin Trudeau reprend le pouvoir. Ça ne sera pas facile, les, les, les relations Québec-Canada. Parce qu'il y a
2: souvent eu des axes Québec-Ottawa. On se souvient oui. de l'axe, évidemment, Molroné-Bourassa. L'axe Charest-Harper a quand même fonctionné
0: oui, jusqu'à temps oui.
2: que M. Charest prenne l'argent du déséquilibre fiscal pour donner des baisses d'impôts québécois puis que M. Harper mm. ne le prenne pas du tout. Après ça, il ne répondait carrément plus aux demandes de, de Jean Charest. Mm.
0: Parce que même Justin Trudeau euh, pourrait décider aussi que le troisième lien... Là... Et quand il est venu ah. à Québec, il a précisé que ce projet qui n'existe même pas... Oui, encore, il a dit, c'est vrai. Ce Donc, si jamais Justin Trudeau est euh, reconduit au pouvoir à Ottawa, ça va être un peu plus difficile... J'ai regardé euh, le, sondage le, est, lien. le
2: sondage qui est tombé euh, tout à l'heure, le sondage léger... Je ne suis pas sûr que M. Trudeau va, va retourner au pouvoir. Mais en, 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 les gens n'ont pas encore voté.
0: Non, tout à fait. Donc, il y a des choses qui peuvent euh, se, se changer à la dernière minute. On a encore quelques jours pour euh, se faire une tête.
2: Merci beaucoup Geneviève Lajoie, Merci. correspondante parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal.
1: Là-haut sur la colline. La politique autrement dit. Cube
2: Radio. Au bout du fil, il y a Hassan Guillet, qui est candidat indépendant dans Saint-Léonard et ancien candidat expulsé du Parti libéral du Canada. Bonjour, M. Guillet. Bonjour, M. Routal. Donc, vous êtes candidat indépendant, puis il y a eu un débat hier, un débat électoral qui, qui opposait tous les, les candidats, mais vous n'avez pas été invité. C'était dans Saint-Michel, dans l'organisme communautaire euh, « Vivre Saint-Michel en santé ». Expliquez-nous un peu ce que vous avez vécu.
1: Parce que j'ai vécu, j'étais déjà invité il y a quelques mois. À l'époque, j'étais encore candidat officiel du Parti libéral du Canada. Et entre-temps, on sait que le Parti libéral du Canada, unilatéralement, à la dernière seconde, est venu euh, annuler ma candidature et trahir les rêves des centaines et des milliers de gens de Saint-Léonard-Saint-Michel et euh, s'est tourné contre la décision démocratique de ses propres membres à Saint-Léonard-Saint-Michel. Donc, j'étais, euh, ma candidature était annulée et ils sont venus avec Madame la qui n'a pas réussi à avoir ni la confiance ni les votes des libéraux à saint -Sain donc,
2: donc, Mme donc, Patricia Latanzio, elle s'était présentée euh, à l'investiture. Elle n'a pas gagné, vous avez gagné. C'est pas
1: seulement ça. Ils ont essayé, euh, à l'intérieur du parti, de la favoriser en faisant l'investiture. Comme vous savez, une bonne partie de notre public, c'est des confessions musulmanes, c'était en plein Ramadan, à l'heure du coucher de soleil. Ils ont fait l'investiture à l'heure du coucher de soleil, en plein Ramadan en espérant que notre public ne vienne pas voter. Mais notre public est venu, ils ont voté massivement, c'est moi qui ai gagné. Donc là, plutôt de faire... Quand ils ont attendu la veille des élections pour annuler ma candidature, pour imposer la candidature de la personne qu'ils n'ont pas réussi à l'imposer indirectement, à l'investiture. Là, maintenant, après ça, depuis le 30, maintenant c'est moi qui est candidat indépendant et elle est la candidate officielle du parti. Chaque fois qu'il y a un débat, on entend des, des rumeurs, des renseignements, mais on peut pas facilement les confirmer qu'ils mettent beaucoup de pression pour qu'ils soient pas présents. C'est ça. Euh, Alors,
2: d'ailleurs, il, il y a eu des débats dans la communauté maghrébine. Il y en a eu plusieurs, d'ailleurs, à Saint-Léonard-Saint-Michel. -Saint et il y a eu des débats où vous étiez présents, mais elle n'y était pas. Puis là, hier soir, possible. il y a ce débat-là où on, on vous a exclue d'une certaine façon.
1: Mais, mais ce qui est arrivé, il y a eu un débat dimanche dernier par les médias principaux de la communauté maghrébine. J'étais invité. Là, ils ont mis de la pression sur les organisateurs pour qu'ils soient exclus. Là, les, les organisateurs, ils ont dit non, M. Guillet est un candidat principal, on ne peut pas l'exclure. Là, mmh. ils ont dit, mais si M. Guillet est présent, nous, les libéraux on ne vient pas. On a dit, ben, c'est votre choix. Okay. Là, j'ai entendu dire qu'ils ont même menacé de, de plus donner des de, de, de publicités dans ce journal-là si M. Guy est invité. On leur a dit, c'est votre choix. Vous pouvez, M. Robitaille, téléphoner aux organisateurs et vérifier auprès d'eux. Okay. On a eu un débat avant hier à Saint-Léonard. J'étais là, elle était là, la même chose
2: pour le débat d'hier soir, comme je l'ai dit, à Saint-Michel en santé, vous étiez exclu. Et là, vous vous êtes présenté quand même, voilà, c'est ça qui est arrivé. Mais ben,
1: ben c'est parce que je, je me suis présenté en, en pensant ou en ayant l'illusion que j'essaierai parmi les candidats. Parce que, vu que j'étais invité avant, mon organisation était en négociation avec les organisateurs jusqu'à la, la dernière seconde était né, nébulée. Donc, on s'est dirigé quand même parce qu'on veut s'adresser aux, aux citoyens, on veut parler aux citoyens, on veut offrir... Une option démocratique aux citoyens. Donc, on est allé avec toute l'intention et la bonne foi que nous allons être là. Une fois entré, là, le, un des organisateurs m'a invité à m'asseoir avec le public. J'ai dit, ça me fera un grand plaisir, mais moi, je suis pour écouter les autres candidats. Vous okay. monsieur moi, moi, je suis venu pas pour écouter les programmes des autres candidats, je les connais pas le cas. Moi, je suis venu pour offrir notre option aux gens et les gens sont venus pour écouter notre option parmi les autres options pour qu'ils choisissent. Ouais. Ça n'a pas fonctionné. Alors on m'a demandé de rester dans les coulisses. Les gens les discutent entre eux, à un moment donné, il avait
2: une... Ah, C'est là que vous, vous êtes surgi des coulisses, puis pendant le débat, vous, vous êtes, euh, êtes entré un peu. Je trouve que vous avez fait un signe à la Charles de Gaulle. <rire> avec les bras en l'air.
1: Ah oui, la seule chose qui manquait de pas dire vive, oui, c'est <rire> Saint-Léonard Saint-Michel libre. Oui, c'est <rire> ça, vous auriez pu.
2: Vous avez, en tout cas, vous aviez la gestuelle. Mais, mais là, ça a, créé, ça a créé tout un bouquin au, au sein de l'événement.
1: C'est est, est qui arrivé, on était dans la police en attendant. Et là, il avait une solution sur la table qu'ils qu vont demander au public. Okay. Ben là, ils se rendaient compte que les publics allaient clamer ma présence. Là, la dernière seconde, on a appris non, ils ont commencé les débats. Bon. Pendant qu'à ça, j'ai autre chose à faire, j'ai une campagne à mener. Ouais. Mais pour pas décevoir les citoyens, je suis entré saluer les citoyens et okay. je suis sûr. Et vous avez vu sur les vidéos comment les gens étaient très déçus. Ça, ça, ça pas mal après mon départ.
2: Oui, j'ai une dernière et... question et euh, elle est délicate. J'ai écouté un reportage à Radio Canada sur la campagne dans Saint-Michel, euh, Saint-Léonard, Saint-Léonard, Saint-Michel. Euh, C'est un reportage d'Akli Ayet Abdallah euh, que je connais bien. Et dans son reportage, on entendait des militants du Parti libéral du Canada dire que un arabe a pas d'affaires là. Et on parlait de vous. Alors, est-ce qu'il y a du racisme anti-musulman dans les, les troupes de, de libérales dans Saint-Léonard-Saint-Michel?
1: Moi, je n'aime pas donner des étiquettes. Moi, je juge un Arabe fruits. Moi, j'écoute ce qu'il dit et je laisse les gens le décider. Sur le programme des Akiaris, Abdallah il y avait un minimum de personnes qui l'ont dit carrément qu'ils ne voulaient pas un Arabe candidat. Hein? Oui. Même il y a un, qui dit, un Québécois, ça aurait pas dérangé. Mais un Arabe, pas question. Et là, il y a une autre dame, comme vous l'avez entendu, puis les gens qui nous écoutent peuvent euh, aller sur les sites de Radio-Canada, elle a dit carrément, un arabe n'a pas sa place. Un ouais. ministre n'a pas sa place comme député. Qu'est-ce que ça suscite pour... chez
2: vous, ces, ces, ces déclarations?
1: Ben, premièrement, juste le fait de me traiter d'arabe. Oui, je suis d'origine arabe et je suis fier de l'être, Mais moi, je suis ici comme citoyen canadien. Oui. Et je me présente comme citoyen canadien, comme un électeur canadien qui a tous les droits comme tous les autres. Je vois mal comment un arabe ne peut pas être un bon ministre comme un Québécois ne peut pas être ah un oui. bon ministre. C'est des, des, des compétences personnelles. Mais les gens ont le droit de choisir. Donc, si le parti libéral vient choisir quelqu'un à cause de son origine ethnique, je trouve que c'est tabérant. Et ce n'est pas la démocratie à laquelle j'adhère. Et c'est pour ça que nous, on se présente comme indépendants pour dire aux gens ça fait trop longtemps que les partis politiques vous prennent pour acquis. Parce qu'à Saint-Michel, pendant des années, il gagnait avec 65% des votes. Il pensait que tout est permis. Est-ce
2: qu'on peut dire qu'il y a des votes ethniques dans Saint-Léonard-Saint-Michel, c'est-à-dire qu'il y a des appels au vote selon l'ethnicité
1: ben, Un vote ethnique, je ne sais pas. Saint-Léonard-Saint-Michel, c'est une image des Nations Unies. Il n'y a, il, il a pas une majorité, il y a des, 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 des tous les coins du monde. Et les, les langues parlées, après, euh, couramment à Saint-Léonard-Saint-Michel, il y a six. Et moi, je parle ces six langues. D'ailleurs, mon, 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 mon discours à l'investiture était en italien, en français, en anglais, en arabe, en créole et en espagnol, oui. parce que ça, ce sont les six groupes assez présents à Saint-Léonard-Saint-Michel. Et cette diversité, c'est moi qui la représente, et moi, ce que je veux, une diversité inclusive, une diversité qui regarde vers l'avenir, diversité des gens qui veulent vivre ensemble, bâtir des ponts ensemble et avoir un avenir, un meilleur avenir pour eux et pour leurs enfants, indépendamment de leurs origines Et Mais
2: là, bien, le Parti même, libéral vous a dépeint comme un antisémite ben,
1: ben, Malheureusement, malheureusement, lui, M. Trudeau lui-même, le 15 septembre, est venu. Démentir ça indirectement. À Waterloo, il a dit, M. Trudeau, vous, on voulait M. Guillet, on a travaillé avec M. Guillet jusqu'à la dernière seconde pour le garder. S'il pense que je suis antisémite, il n'aurait pas essayé de me garder jusqu'à la dernière seconde. Même, il a dit lui-même, ce qu'on a dit depuis longtemps, qu'il y avait une solution sur la table, on travaillait avec M. Guillet pour résoudre la situation. Mais quand Denis Brace est entré sur la ligne, on n'avait pas le choix que de retirer la, la solution et demander à M. Guillet de se retirer. La question que vous et moi, on a le droit de poser, oui. c'est qui, qui gouverne le Canada maintenant Est-ce que c'est les partis libéraux du Canada ou l'organisme bini Donc ça, c'est la question. Quand un parti politique qui aspire au pouvoir, mais à la merci des groupes de pression d'une façon très grande comme ça, là, ça nous fait poser des questions sur notre avenir politique. Et c'est pour ça, les citoyens, quand ils votent, ils ne votent pas pour une, organi une organisation quelconque, il faut pour un parti politique, pour des candidats, pour des programmes, pour des chefs. Et ces chefs-là, il faut qu'ils soient indépendants des pressions étrangères. Ces chefs-là, il faut qu'ils soient à l'écoute de leurs citoyens et au service de la propre société, indépendants de l'origine de ces gens-là. À propos Écoutez, de l'antisémitisme, oui. il n'y a, a pas plus loin de l'antisémitisme que moi. Ce n'est pas tellement que je ne suis pas antisémite, je suis un militant contre l'antisémitisme ceux qui visitent ma page Facebook ceux qui vont sur les médias, les médias sociaux et médias traditionnels oui. ils voient que je faisais des, des discours dans des synagogues j'ai invité des, des rabbins à, des, à des mosquées, j'étais mmh. avec les Cardinals de la croix avec un, un rabbin pour faire un programme documentaire sur les vivres ensemble oui. et l'harmonie sociale donc s'il y a quelqu'un qui est contre l'islamophobie et l'époncement qui c'est moi Là-haut sur la colline
3: une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
2: Alors, je suis en présence de Valérie Renaud-Martin à Trois-Rivières. Bonjour.
3: Bonjour, bonjour.
2: Candidate euh, libérale à la mairie. Ah euh, non, pardon. <rire> Est-ce que ça, ça peut vous intéresser après, après la campagne, disons, euh, parce que vous êtes conseillère municipale?
3: Oui, je suis conseillère municipale à la Ville de Trois-Rivières. Pour l'instant, je me concentre sur la campagne fédérale. Donc moi, au fédéral, j'y voyais comme une opportunité d'en faire plus pour ma ville. Et ce goût-là d'en faire davantage pour les gens que je représente, bien, ça sera toujours présent. Donc, peu importe ce qui va se passer le 21 octobre, euh, moi, je crois qu'on a des bonnes chances de l'emporter ici à Trois-Rivières. Mais il n'y
2: a pas de tradition libérale dans, dans le coin, à part à Shawinigan?
3: Bien, la tradition libérale remonte à, à loin, donc en 2019, on marquera l'histoire en ramenant cette vague libérale-là à Trois-Rivières, mais mon désir d'en faire davantage pour les gens sera toujours présent assurément.
2: Tout à l'heure, donc, vous m'avez dit, c'est le temps qu que Trois-Rivières soit au pouvoir parce que on est dans l'opposition depuis très longtemps. Qu'est-ce que ça donne d'être au pouvoir
3: ça fait longtemps qu'on est dans l'opposition. Ça fait plus de 25 ans qu'on est dans l'opposition. Donc, euh, être assis à, à la table des décideurs, euh, ce que je crois, c'est que ça nous donne plus de levier. Ça nous donne un coffre à outils plus grand aussi pour porter les projets qu'on a à Trois-Rivières, les amener plus loin et euh, les défendre aussi euh, de façon... Euh, le fait d'être au, au pouvoir, ce que ça donne, c'est vraiment plus d'outils pour concrétiser les projets. Est-ce
2: que ce n'est pas une façon de dire il faut voter du bon bord?
3: C'est une façon de dire qu'en politique, quand on veut avoir un impact... Être assise à la table des décideurs, ça a un impact qui est plus grand, donc qui assure peut-être plus de succès au projet. En étant dans l'opposition, on fait de notre mieux avec les outils qu'on a, mais la levier de trans le levier qu'on a, la courroie de transmission, est beaucoup plus grande en étant assis à la table des décideurs.
2: Mm -hmm. euh, vous êtes euh, le, les libéraux au, au pouvoir depuis un bon bout de temps. Or, un des projets centraux ici, c'est le train à grande fréquence. Pourquoi il est pas fait encore? Pourquoi? Parce qu'on sait que ça a été promis et repromis, ce, ce projet-là. c'est important aussi pour la Mauricie et pour Trois-Rivières en particulier.
3: Oui, c'est extrêmement important pour Trois-Rivières. Euh, il y a une concertation aussi dans nos milieux euh, par rapport au train au grande, à grande fréquence. On sait que les conservateurs n'ont rien fait pour faire avancer ce projet-là qui était sur la table depuis, des, en fait, depuis une décennie que ce projet-là est, est sur la table. Et avec le Parti libéral du Canada, ce projet-là a avancé quand même plus rapidement que dans les dix dernières années des conservateurs. Donc, pour nous, assurément, c'est un signe qu'avec le Parti libéral du Canada, il y a un, un fort consensus aussi au niveau de l'équipe par rapport à ce projet-là, mais qui a beaucoup plus de chances, de succès. Et je suis convaincue qu'avec un parti au pouvoir libéral, on aura Assurément, un train à grande fréquence qui va passer par Trois-Rivières. Et on l'a vu aussi ce que, ce que ça donne dans l'opposition. On a été dans l'opposition, vous l'avez dit, là, pendant plusieurs années, et ça n'a pas empêché les conservateurs de faire des coupes majeures, drastiques en culture qui ont eu un impact sur Trois-Rivières. Donc, mmh. quand on donne des exemples de ce que ça donne, l'opposition, on peut penser aux coupures du gouvernement Harper, dans lequel on était en opposition. Et on n'a pas été capable de contrer ces coupures-là.
2: Un de vos adversaires, c'est euh, l'ancien maire de, de Trois-Rivières, euh, Yves Lévesque. Euh, il y a plusieurs questions qui se posent à son sujet. Pourquoi est-il parti Est-ce qu'il y avait On dit qu'il était malade. Euh, euh, ensuite, il y a eu une enquête de l'UPAC euh, ici. Donc, est-ce que c'est une candidature controversée selon vous selon... Qui est conseillère municipale. Euh, donc, vous l'avez bien, vous l'avez côtoyé.
3: Oui, je l'ai côtoyé. C'est quelqu'un avec qui j'ai eu l'occasion de travailler. Euh, les citoyens et citoyennes, je vais parler euh, en leur nom, en fait, c'est qu'il y en a qui questionnent. Euh, plusieurs choses, euh, pourquoi il l'a quitté, mais moi, sincèrement, je vais, lui laisser, euh, je vais lui laisser ça à lui, les raisons d'expliquer pourquoi il l'a quitté. Ma relation professionnelle s'est terminée avec Yves Lévesque le jour où euh, il a décidé de quitter la vie politique, donc je ne connais pas non plus la suite des choses, qu'est-ce qui l'a poussé à se présenter pour le Parti conservateur, alors qu'il avait bien dit en 2015 que jamais il se présenterait pour un Parti conservateur. Alors, ce sera à lui d'expliquer ses raisons.
2: Comment, vous, comment on peut expliquer ce, ce changement d'allégeance, quand même?
3: Bien, ça sera à voir avec lui. <rire> <rire> Moi, je ne peux pas répondre pour lui actuellement. Donc euh, moi ce que je sais c'est que il porte les couleurs d'un des conservateurs, c'est un drapeau conservateur qu'il porte en ce moment Yves lévesque On sait que les conservateurs veulent faire des coupures. Donc euh, ici à Trois-Rivières, on a cette crainte là d'un retour en arrière. On veut continuer à faire des investissements, on a besoin d'investissements pour nos infrastructures. On sait qu'on a besoin d'investissements aussi euh, pour développer euh, des secteurs stratégiques qui vont nous amener des emplois de qualité. C'est là-dessus qu'il faut tabler. Et moi, je pense qu'avec le Parti libéral du Canada, justement, c'est un gouvernement progressiste qui peut nous amener beaucoup à Trois-Rivières et qui peut nous amener beaucoup de succès.
2: Oui, progressiste, ce mot-là ce mot est revenu euh, dans la bouche de, de M. Trudeau. Pourquoi on, on insiste là-dessus pour aller chercher les votes du NPD?
3: Bien, c'est que c'est le progrès, hein? Progressiste, c'est c'est investir dans les gens, c'est changer les choses pour le mieux. Dans le fond, on est le seul gouvernement pour l'instant qui a des chances d'être au pouvoir le 21 octobre et on a un plan concret pour aider la classe moyenne, on a un plan concret pour pour lutter contre les changements climatiques. Donc, ça, ce sont des mesures progressistes. Quand on parle de planter 2 milliards d'arbres, ça peut avoir un impact sur la lutte contre les changements climatiques. Quand on dit qu'on veut devenir chef de file en environnement, en technologie verte, ça, ça a un impact positif. Ça aide à contrer la lutte contre les changements climatiques. Donc, c'est ça, être progressiste. Oui, on, on dit aux électeurs, aux électeurs le 21 octobre, si vous voulez continuer à aller de l'avant et à justement, à changer les choses positivement, bien, voter pour un parti libéral qui a un plan concret.
2: Une coalition libérale NPD au pouvoir, un gouvernement de coalition, est-ce que ça serait mieux qu'un qu gouvernement conservateur?
3: Hum, en fait, il faut travailler à, avec les gens. Hein? Donc, euh, moi, si les gens de Trois-Rivières décident de m'envoyer à Ottawa pour être leur voix, je serai une voix forte et je vais travailler en collaboration avec les gens pour assurément avoir du succès dans nos projets, puis aller chercher le maximum de ce que je peux chercher. Je vais travailler en collaboration. Un
2: gouvernement de coalition, vous, est-ce que vous seriez prête à travailler là-dedans?
3: Moi, je suis prête à travailler en collaboration avec, avec les collègues. À ce moment-ci, je ne peux pas vous dire si ça sera concret, parce que euh, moi, j'ai confiance que les, les Canadiens et les Canadiennes vont élire un, un, gouvernement, euh, un gouvernement qui est positif. On l'a vu, le Parti libéral, c'est un parti... Euh, qui rayonne. C'est un parti qui investit dans les gens, qui est humain, qui fait preuve de compassion dans ses décisions, qui mise euh, sur la science, sur la recherche. Donc, c'est là-dessus aussi qu'il faut tabler.
2: Mais vous ne répondez pas sur la coalition.
3: Je ne peux pas vous répondre à ce moment-ci parce que euh, ce n'est pas une option d'être dans un, un gouvernement qui va être une coalition, en fait. Euh, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on soit un gouvernement majoritaire qui puisse avoir un impact, qui puisse continuer à avoir l'impact qu'on a eu. Donc, améliorer notre qualité de vie à Trois-Rivières aussi, euh, développer nos projets avec succès, continuer à investir dans les infrastructures, investir pour la recherche. C'est ça qui me préoccupe. En ce
2: Merci, Valérie Renaud-Martin. Merci beaucoup.